0: Det er ganske uhyggeligt. <laughs> øh, jeg har et godt eksempel for en gang, for en helt del år siden mine børn, de var små, og så sagde de, prøv at se, fjorden den er op nu. Ja, de synes jo bare, de vil se vandet derude, så det var ikke noget. Så tog vi bilen, og så kørte vi ud af en markvej, og så lige pludselig, for enden af markvejen, der stod fjorden. Og der plejer så at være en kilometer ud. Så, nej, hvad sker far? Og De var små børn, <laughs> men... Lige pludselig så kunne de forstå, at uh, det her det er jo helt vildt. Nå, det har været aller værste uh, med vesten, men der så er vi uh, cirka en uh, tredjedel af os ale, der der er blevet oversvømmet. Altså, men det er støve der er det udyrgeal, der er blevet Men vi er lige oppe i kanten af det dyrgeal, der er også uh, kommer under vand. Nogle steder kan det være ind over de dyrkemarker, og andre steder der kommer det op. Og så når der været saltvand på, det er ikke så godt for hverken afkastningen, men det er heller ikke så godt for, for de marker, der er i kultur. Jamen, altså, det er jo en mega skræmmende oplevelse, at komme ud, men at stå på sin marker og se der, at hegn er blevet rykket ned, og der bare er vand, og man kan se lidt siv, der stikker op af fjorden, det er, det er, det er bare sk. Men, men det er så naturen, den stemme, du lige har hørt, tilhører landmand og loshejer Jens Jørgen Andersen. Han deltager i et jordfordelingsprojekt. Men hvilke tanker ligger der bag at tage en del af sin landbrugsjord ud af omdrift, og hvilke muligheder ligger der i at kaste sig ind i sådan et projekt? Det sætter Jens Jørgen ord på i denne podcast, så nu vil jeg give ordet tilbage til Jens Jørgen. Jeg hedder Jens Jørgen Andersen, og jeg bor her to km fra Nørreholm. Og fem km fra Aalborg, lidt bynere med lidt som og noget omkring os. Og vi driver et landbrug, hvor vi har 200 kør med malkegruberne, og så har vi haft ca. 250 hektar, og hvor vi har haft 80 hektar naturareal, altså strandingen. Og øh, resten har så været øh, dyrkbar. Og noget har været velegnet til græs, og noget har været mere velegnet til korn. Øh, så det var gode udviklingsmuligheder med, med hensyn til kvægdrift. Øh, mig og lavponsor øh, til nogle fornuftige penge. Så jeg har egentlig fået sammenlagt et uh, stort areal øh, Og så vil jeg få en fin ejendomsvindsvindsvind. Da jeg kom uh, her... På stedet som altså helt ung landmand. der var det en lille bitte bedrift, og jeg købte egentlig ejendommen af, at jeg syntes, at det suger til, at der var gode muligheder. Der var ikke andre producenter i nærheden, så der suger til gode muligheder til at opkøbe jord. Og jeg har jo købt rigtig meget jord til billige penge, øh, øh, så det var gode udviklingsmuligheder med, med hensyn til kværdrift, øh, meget lavbundsjord øh, til noget fornuftige penge. Altså tiden gik måske stærkere, end jeg lige har. Havde... eller udviklingen gik stærkere, end jeg lige har forventet. Fjorden kan nogle gange svømme en tredjedel af areal over, altså hele strandingen. bliver simpelthen oversvømmet. Øh, når, hvad skal man sige, der er vestenvind, så pres den i fjorden. Og øh, hvis vandstanden den stiger, så kan jeg jo godt regne ud, at jeg får færre hektarer. Så, så hvad skal man sige, men jeg er også lidt bekymret for, hvis de der skræmmede billede der, der bliver tegnet nogle gange, hvis det bliver virkelighed, så har jeg jo en ejendom der ved dit de løs, fordi så står nogen under vand. Jamen, øh, jeg bliver jo kontakt af lembrudstyret fra Tynner der, og øh, det er nok snart et, et par år siden, hvor at, øh, det første snakk var om det. Og det var egentlig et andet projekt, de startede med. Og så begyndte de at spørge lidt til ud af os områder her, om, øh, om vi kunne være interesseret, for jeg havde i to områder, jeg har jord. Så i første omgang, så var det egentlig ikke, fordi jeg var sønderlig interesseret, som sagt, jeg kun 52, så det var lidt tidligere at holde. Så sagde jeg, men man kan jo altid spille med, fordi vi har for at vide, vi kunne bare sige nej, hvis det var. Vi havde jo begrænsninger, det vidste vi jo. Æ, både med, at vi har pakket aftræer eller, og vi har de her sommerhus, hvor at, med en miljøansøgning der har vi nu med noget lugt, hvor vi har en be skarp begrænsning, hvor at, æ, man kan bygge til 380 køer, og så er man fuldstændig lukket, og så må man slet ikke gøre mere. Og, og det bliver ikke anderledes på grund af lugten. Selvom de ligger vest for mig, så har det stadigvæk sådan der. Så, så til det her med ejendommen var jo lidt død alligevel, og øh, vi har naboer, der ligger tæt på, og ikke fordi vi aldrig har haft et problem med naboer, men derfor alligevel, det kan jo komme. Så vi vidste godt lidt, at på et eller andet tidspunkt, så skulle os ejendom lukke. Altså, om, om det var om fem år eller om 30 år, det vidste man ikke. Men vi vidste godt, at det der med at komme på tusind kv. eller et eller andet, det bliver aldrig Så fordi vi jo egentlig er, er, hvad skal sige, adgang nok til arealer, fordi at der er ikke så meget i område. Så vi har egentlig lagt fint med hensyn til, at både og købejord. Og... Men, øh, men det, placeringen var måske ikke super god til fremtiden. Og jeg er i dialog med lemproduksstyret, og så... de spørger, hvordan der var ledet, som jeg stadigvæk kunne være interesseret i at deltage og sådan noget. Jamen altså, det kan jeg jo vidst nu, at vi når op på en pris, jeg synes, der er acceptabelt. Det er jo sådan, hele tiden mit er altså. Selvfølgelig kan man ikke få en kæmpe overpris, men, men få noget, jeg synes, at, øh, at jeg kan være tjent med. Øh, så interesserer kan okay, ikke det? Så øh, Som sagt, jeg har økket økonomens problem eller noget, så jeg kan fint fortsætte 10 år mere. Det var egentlig også min plan. Fortsætte til at blive 60-62 år eller et eller andet, og så sende køren der. Men det var det der med, at det var, det var nu, at øh, chancen den var der, der, der var en køber. Og øh, jamen, jeg tror, man skal prøve at være åben, hvis man er i et område, hvor man er grænse. Så prøv at tænke ud, og så vil måske være villig til at, enten, at ændre din produktion eller flytte dig. Altså, selvfølgelig kan man også øh, have argumenter, at man vil blive, altså det er også færre nok, men, men hvis ikke det giver mening, så, så få pengene i lommen, og så find et nyt sted. Altså, man kan også øh, leve tikel med den i vejen. Landbrugsstyrelsen deltog med to mand, hvor at, øh, ham, øh, vi forhandler med, deltog og en, øh, jeg tror, det er en planteravnskonsulent, der er ansat landbrugsstyrelsen. Jeg ved faktisk ikke helt. Og så har, hvad skal man sige, lotsejerudvalget, eller vi havde også en øh, planteravnskonsulent, der er udpeget heroppe fra sådan privat Og så har vi så de her fire landmænd. Og så går vi rundt øh, på markeren og øh, laver en vurdering ud fra en målemark. Vi har den bedste mark, vi kan finde i området, hvor vi bor, og uh, sætter en pris på den, og så vurderer vi så ud fra den, hvor at, uh, det selvfølgelig altid skal være under 100 i procent. Altså, som man kan sige, at en mark kan have 85, ikke? og så ganger man så med 0,85 i forhold til målemarken, og så bliver det så prisen. Så, og der gik vi så rundt, og, og uh, alle strandinger, dem blev vi egentlig om, at de skulle have samme pris, fordi at, uh, det ville simpelthen være umuligt og her er god jagt her er god græs, og hvad, hvad er godt, ikke? Altså, så, så det, det var vi ret hurtigt enige om alt sammen, at, at, at der var vi nødt til at sætte en fast pris. Og ellers så gik vi så rundt med en spade, og kavne nogle huller i jorden, og sagde, om her er noget godt jord, og her er noget dårligt jord, og hvad er, synes I gennemsnittet er her? Og det gik egentlig ganske smidigt med at blive enige om det. Og øh, så, jamen vi var sådan set, efter vurderingen af jord, var vi sådan set nærmest enige. Det var nogle ganske få tusind kroner, og Landbrugsstyrelsen ville jo heller ikke hænde, men altså, de der små uh, uenigheder, der var, uh, jamen, dem blev vi enige om også. Det blev skåret om. Ja, og så handler det selvfølgelig også om de andre lodsejere, om uh, landbrugsstyrelsen kan nå til enighed med dem. Vi har jo sådan hvad skal man sige, hvad snakker over grøften eller overskæld, eller hvad skal man sige. Også, hvad siger du, og hvad synes du er om det? Og, og frem og tilbage, ikke? Og en øh, har hele sin ejendom til salg, og, og hvad skal man sige, var indstillet på, at han havde sådan set jord i tre projekter, der er i området. Så hvis ellers, at øh, de ville tage hele hans ejendom, så var han villig til at sælge, og, og den anden, hans pressublemeringsjorde. Og øh, for han ville sælge, fordi han, øh, han var ikke så gammel, han er relativt etableret inden for 5-10 år. Og øh, han kunne så få noget af ham, der solgte hele ejendommen. Og, ja så har været nogle små loshejere med nogle få hektar, som der så er blevet byttet lidt og noget, som der så også er blevet tilgodset. Altså landbrugsstyrelsen har været utrolig god til at lytte til, hvad behov man har, om man har have og det melder de klart ud. Det kan være svært, for det er ikke altid nemt at skaffe suppleringsjord, så det, er nemlig, det, det bedste for landbrugsstyrelsen er at købe jord. At det der med at skabe mange hektar, det, 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 det er en rigtig stor udfordring. Så, men her var de jo så heldige, at de kunne købe mange hektar, og det var relativt få hektar en så, så derfor var det nok lidt en lidt nem opgave for Landbrugsstyrelsen. Og de pludselig går det stærkt, og så er en tænker, at der kan gå flere år, men så i løbet af nogle få måneder, ikke, så er der egentlig et stykke papir, er der klar, at det skal rundt, hvis, hvis man er klar. Det er jo utrolig nemt for, altså, der er jurister ved Landbrugsstyrelsen, der har godkendt sagerne, som man jo overhovedet ikke haft omkostninger på handel. Øh, så det, det er simpelthen bare smidigt. Og tre uger efter, at øh, man har solgt derfor, at man refunderer sin egen domskat. Og, altså så, så det der med, hvad skal man sige, staten altid slår langsomt, det er ikke øh, helt rigtigt. Og når nu engang, at øh, projektet det bliver færdigt, så bliver det afgastet, og der skal lukkes nogle grøfter. Og øh, så skal det hele stadigvæk øh, plejes øh, med afgastning. Så jeg vil ikke give de der bør der, der skal spise dem. Det må blive en politisk udfordring. Øh, men øh, ellers så vil man prøve at se, om man får vandet til at trække op. Og så vil man, øh, om strandningen, de kan simpelthen gro op af. Fordi man har ikke ret mange strandinger, der ligner dem, vi har i Europa. Så man kunne rigtig godt tænke sig, hvis at, øh, med tiden at de kunne op af. Så de der to tredjedel af areale, der er areal i kultur, dem håber man på, at tiden kan omdanne sig til strandning, i hvert fald noget af det. Og så vil man grave noget før noget. Altså, så, men det er meget dyreliv, man vil, man vil gøre noget for at planter. Det er ikke så meget kvælstof. Selvfølgelig håber man også på lidt kvælstof, men det er ikke det projekt, det har som hovedvægt. For det første, synes jeg egentlig, at det er fint nok, at der er nogen, der vil passe på naturen, og det formår vi jo nok ikke altid selv som landmænd. Altså, hvis vi selv skulle passe på naturen, så gjorde det måske ikke så godt. Altså, så, så der er måske fint nok, at staten vil hjælpe lidt til. Der er to ting i selve projektet. Det er noget, der hedder Strandryl, der er meget sjældent her i Europa, og... Dem vil man prøve at se, om man kan bevare ynglepladserne, og øh, så mener staten jo, når de går ind og gør det, at øh, så, så kan de forbedre vilkårene. Det er meget vigtigt, at man får afgræsareale, men ikke for hårdt. Fordi hvis man afgræser for hårdt, så bliver der for mange dyr, der træder rundt, og der kan jo bredere i stykker. Men afgræser man ikke, øh, så, så bliver der for lukket, og så, ja, så, så vil de ikke yngre der. Jeg ved ikke, om det er reven, der tager dem, eller, eller... De vil i hvert fald ikke være der, altså. Så hvis ikke man uh, plejer af på en bestemt måde, så, så forsvinder det simpelthen. Og lige så vel som den her strandstatise, at den lille lynn uh, ligner det, med en uh, flot uh, blomst uh, henne omkring uh, slutten af uh, juli måne, uh, eller et eller andet i den stil. Alt efter, hvordan sommeren Det er også en uh, meget sjælden plant, som der godt vil have lidt salt, der skal have sådan en helt speciel uh, Niveau imellem, hvad skal man sige, havoverflade og, 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 og land. Øh, der nærmest heller ikke findes nogen steder, som vi har her i vores område. På, ikke på hele arealet i projektet, men i noget. af ja. øh, så, så der var også nogle ting, der var værd at bevare. Og øh, det synes jeg også sådan set, det er fint nok. At, øh, og så kan man heller ikke lade være med at tænke på klimaforandringerne. Så det var selvfølgelig også øh, et argument for Delta, at deltage, øh, at man tænkte, at... Øh, Ja, Hvis nu man lige pludselig er sikker på at om 80 år, så er vandstanden sten med meter. Ikke? Så ved man jo godt, hvordan det tæller. Så er som at jeg er i på vejen, hvor, hvor kanten ikke på et eller andet tidspunkt. Så er det ikke en fantastisk udsigt mere. Så er der ingen udsigt mere. Så det er jo sådan lidt uh, også et argument. Og øh, så ønsker man også en lille smule at komme ud af alt det her kontrolres altså og biokrati. Det ved jeg godt, det vil jeg stadigvæk være, hvis jeg har en produktion med noget studie eller noget. Men sådan i det daglige med, hvor man nogle gange, man bliver måske lidt træt af alt, hvad der foregår og alt, hvad man skal kontrolleres på, og hvad man skal skrives ned, og og Arlegård og Klimatik. Og ikke fordi jeg synes faktisk sådan, Klimatech, der det giver god mening, fordi at øh, man bevæger sig faktisk hen til noget, hvor man gør en forskel, men det er bare sådan, det er endnu en ting ordentligt alt, hvad man skal. Og der bliver man nok på et eller andet tidspunkt sådan lidt med af ting, man skal holde styr på og kontrolleres på. Hvor man lidt føler sig lidt jagtevildt på en eller anden måde, selvom jeg kan også godt se, at det giver mening. Men, men, men det er også noget af det, hvor jeg sådan lidt tænker, at hvis øh, ligesom man laver sig nogle penge, ikke, så hvorfor til man bliver 70? Hvorfor ikke de så godt begynder at nyde livet lidt og tage en ekstra ferie og, og have godt? Øh, ja, vi har kun én gang. Så.